0: La gente solo quiere mirar para adentro cuando está mal. No estaba respirando, yo era como claro. medio un miedo, dije no me va a caer, ¿qué? o sea no me quiero caer, no me quiero caer, no
1: me quiero caer. Y es como ni respiraba, uh -huh. tensionada. Nuestra psicóloga lo propone verlo el tiempo como una espiral. Estamos acá.
3: ¿O qué tan fácil
2: dirías que es ser feliz? Uy, qué fuerte. Tocame, si me tocas, las palpitaciones de repente subieron. No sabía que venías con esta. El es calor, es total. Eh, ¿Qué tan fácil? Mira, la verdad, la Steph honesta y sincera, la que no está pensando en el que dirá ni que se aleja un poco de, esa, de esas voces, eh, tiene que decir... Amiga, ¿escuchaste hablar del servicio celular de Xfinity Mobile? Claro que sí. Xfinity Mobile es el servicio móvil más rápido con servicio celular 5G y con millones de hotspots de Wi-Fi. Obtén el mejor precio por dos líneas de Unlimited por solo 30 dólares por cada línea al mes. Así que ya sabes, puedes mantenerte conectado todo el tiempo por un precio buenísimo. En temporadas de mucho trabajo y justamente ahora que estamos grabando el podcast, más que nunca tenemos que estar conectadas. 100%. Tenemos que mandarnos fotos, videos, archivos. Por suerte... Estamos con la mejor conexión. Visita es.xfinity.com barra Fastest Mobile para conocer más. Para mí, la, la felicidad o los momentos felices siempre los he encontrado de una manera más fácil que difícil. Digo, mi, mi versión más honesta porque siento muchas veces que, que me da como cierta culpa decirlo, ¿viste? Eh, eh, la culpa es mm. ser feliz. <risa> Llegamos a unos niveles de ¿Qué? culpa totales. No, pero... pero me he encontrado muchas veces con, con la pena o la vergüencita de decir que, que siento que, que, que soy una afortunada porque si bien hago terapia y, y los momentos difíciles los tengo y todo, siempre tuve un espíritu como de buscar la felicidad todo el tiempo. Entonces ya es parte de mí, ¿viste? Y aunque, aunque necesita hacer un montón de, de ejercicios y actividades para, para recordarme todo el tiempo la importancia de estar acá, el sentido que le dio a la vida y todo, eh, para mí siempre fue un camino más, más tirando hacia... No, ni siquiera fácil, porque no es fácil, pero no me resulta algo trabajoso. ¿Vos qué ¿Sí? sentís? Sí,
3: o sea, sí a todo lo que acabas de decir. Pero siento que también hablo de mi experiencia y, y de un, experiencias que me han contado amigos. Siento que es es muy fácil que esta bola de felicidad de momentos y ahora y ahora se te nuble un poco diariamente por temas tipo ansiedad, estrés, depresión. Eh, entonces como que siento que va por ahí como poder controlar esta otra cara para que esto funcione perfecto. ¿O, o
2: no? 100%. Creo que la respuesta, ¿es difícil ser feliz o es fácil ser feliz? Sería, ¿no? La pregunta. Y siento que depende mucho de ese trabajo interno. Eso es lo que estás diciendo. Y no, yo creo que no es casualidad. De hecho, no es casualidad. De hecho, vamos a decir, no es casualidad. <risa> que tenemos aquí con nosotras dos personas que quiero mucho, que admiro muchísimo. Y, y que siento que, que están acá en esta vida porque tienen una gran misión. No sé si lo saben, se lo preguntaremos o cómo lo sienten ellas. Estamos con Calle y Poche, amigas de la casa. Eh, de verdad, de todo corazón, me hace muy feliz que estén acá que estén en este ratito, hermoso. su tiempo, muy bueno, todo el tiempo de todos es muy valioso, pero están a mil, estamos todos a mil, así que gracias por estar acá, amor. No, sí. qué
1: hermoso, que tu introducción sea esa. Sí, eh, muy gracias, lindo. muy lindo, lo recibo en el corazón.
2: Gracias, amor, y, y decimos no es casualidad porque siento que se han encargado de, de transmitir un mensaje como de esperanza y de búsqueda de cómo hacer para estar bien, ¿No? Porque muchas veces eh, nos, nos acostumbramos a esto de escuchar o por nuestros amigos o mismo porque la gente lo hace desde el amor, no, no, no lo hace con maldad, pero tratan como de, de apapacharte y decirte bueno, estás mal, es normal, amor, todo, no pasa nada, ¿viste? a todos
3: sí, nos pasa. Cero, cero, o sea, es normal, pero es cero normal que te digan, no, todo bien.
2: ¿Verdad? Sí. ¿Cómo, es rarísimo. ¿cómo, ¿Cuándo han sentido ustedes que lo que les estaba pasando, si es que, si es que tuvieron momentos de ansiedad o, o depresión o lo que sea, ¿cuándo se dieron cuenta que, pucha, o sea, to, todo bien que lo sintamos un montón de personas, pero esto no es normal y yo quiero dejar de sentirme así? ¿Tuvieron un momento de inflexión o, o, o cada una?
0: Uy, creo que lo acabas de preguntar de una forma muy interesante porque, claro, o sea, yo sí he tenido muchos momentos de ansiedad. Y sí es algo como con lo que a veces se me activa, pues, como que lo tengo. Pero antes, no la Daniela de ahora, sino la de antes, se peleaba mucho. Y todavía de vez en cuando me peleo con el no sentirme mal, el no sentir ansiedad, el no sentirme triste, brava, feliz, con rabia. Wow. Todas las emociones que uno puede catalogar, y digo, entre comillas, pues porque no hay emoción mala. Como tal, no hay emoción sí. negativa, de positiva. Las emociones hasta negativas vienen para decirte algo, enseñarte algo, mostrarte algo. Pero lo que sí me puedo dar cuenta es que cuando... Y, y con mucha terapia, por supuesto. <risa> eh, entre más uno se resista a permitirse sentirse mal mm. o permitirse sentir rabia o tristeza o hasta la misma ansiedad, funciona como una olla presión. Entre más tú lo quieres reprimir, entre... Menos te quieres dejar sentirlo Y te peleas con la emoción Sale triplicada Y sale en momentos que ni siquiera quisieras que saliera Sale Totalmente. con más fuerza Entonces esa ha sido como un poco más mi, mi experiencia en cuanto a Uy, ¿qué estoy sintiendo? No quiero, no quiero, no quiero, no quiero Pff, Sale por cualquier lado y,
3: sí, la, y la explosión es total Y es, y es peor Porque sí, entonces todo, ya todo. ni siquiera
0: sales Ni un lugar en donde uno lo puede comunicar desde la conciencia y desde un lugar normal y como de aceptación de, sí, ahorita estoy en ese lugar. Uh -huh. con, con nuestra psicóloga le ponemos lugares. Ahorita estoy en... <risa> <Qué gracia. risa> <encanta>. Timbuktu. <risa> y él sí, también como ahorita no estoy, como, tú, ahorita no estoy en, en, en... el No, estoy por allá. Claro. Y también cuando uno se pelea también después, como con las emociones también después sale muy desde la niña interior. Entonces uh -huh. sale muy desde el berrinche, desde, desde un lugar hasta más infantil más que desde el... Adulto. El uno adulto que es consciente y lo puede comunicar bien y está bien. Entonces creo que esa pelea es la como que me ha costado mucho, pero creo que ahorita, digamos, estoy en un punto de, mucho, como de mucha más conciencia donde uno logra identificar, ah, ok, estoy en Timbuktu, estoy desde la niña chiquita peleando, esta reacción fue así, o no, mira, me siento... Como la comunicación, ¿no? También más en pareja, cuando uno se lo puede comunicar al otro, cómo lo comunico de una forma más asertiva y no
1: desde la explosión, pues... Me encanta. En mi caso, empezaron hablando de la felicidad y mm. me parece un tema súper interesante porque estamos justo, creo que ahorita aprendiendo cómo no estar ni en esa, cómo extremo de hay que ser feliz y cómo se alcanza la felicidad, desde mi parecer, ni en el otro del estás mal, quédate ahí, no hagas nada. Y como que está perfecto solo estar mal. Entonces, yo he, tra yo he tratado como de cambiar un poco esa palabra por estar plena. Mm. Y Content. la plenitud incluye ambos lados, los felices y los tristes. Entonces, yo, digamos, si sí, soy una persona muy emocional, muy sensible y tengo como muchas... Subidas y bajadas, entonces Muy muri. sí soy más muri y, y sí siento que a veces entro en, en momentos un poco depresivos, como que es más mi personalidad. Entonces yo me considero feliz y me considero también triste, o sea, como que soy las dos cosas. Y estás en paz con eso. Exacto, creo que eso es lo que, es, es, es lo que estamos aprendiendo a navegar y es un poco lo que dices, como entender que somos todos y no solo somos la felicidad. Y a mí me parece que a veces esa idea de tienes que ser feliz es una presión, una imposible de cumplir y hace precisamente esa resistencia que me parece mucho más peligrosa porque lo he vivido. Total. Y he tenido como momentos de crisis, de ansiedad o tristeza como muy marcados, muy fuertes. El año pasado fue uno como importante y que sentí que no iba a terminar nunca. Porque también me, me peleaba, como dice Calle, como con esa sensación. O sea, yo decía, ya tengo que estar bien. O sea, como que eso tampoco funciona. Creo que lo, lo propaga más. Y creo que,
0: le quiero sumar a eso, la sociedad nos... Como que hay una positividad... Así se dice? Sí. Positividad tóxica igual hasta sí. un punto, entonces es positivismo. Yo sí, algo estoy ay, diciendo raro. De... Sí, sí, sí. sí, <risa> sí, no, no. sí y una Pero <risa> no lo entendí. Pero se Lo, entendió, lo entendí. ¿verdad? ¿verdad? Yo siento que como... digo
1: positividad. Eh, si no <risa> me estoy enterando que es positivismo. No, 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 no sé, me suena en el chat, en mi cabeza, ah, ¿no? Ah, positivismo. Honestamente ni
2: sé cuál de las dos digo. Acá hablamos
1: como queremos porque podemos. amor. Positivismo me sirve.
0: Pero como esta necesidad de mostrarle al mundo, como es no, todo, todo, yo vivo súper feliz y tengo que tengo que estar agradecida porque efectivamente soy muy afortunada. Entonces es como no puedo quejarme, no puedo eh, estar triste. por qué porque, presión, qué carga, ¿no? Y también es como, es eso, se vuelve tóxico y yo de por sí soy una persona muy positiva. A mí, si tú me vienes acá con... Eh, exacto, sí. Como no, tres cosas negativas es ay, bueno, pero al menos tal, o ay, pero míralo por el otro lado, funciona así, o hasta de pronto por esto será como, trato de, de mirar solo ese lado, <ríe> poche, es un poco sí.
2: el opuesto. Pero me encanta, es muy importante los sí. opuestos. Sí.
0: Que entonces también uno se le olvida hasta para uno mismo el validar como el, primero, yo no tengo por qué, que cargar con una presión de la sociedad de cómo tienes que ser a gracia, tienes que esto y lo otro, no, no, entonces, no, no, entonces no puedo sentirme triste un día, entonces no puedo quejarme un día. Es y, muy tóxico. Y se vuelve, en un momento se vuelve muy tóxico.
3: Hay algo que, que dijiste que me resuena a mí mucho, el tema de la niña interna. Yo tengo una relación con mi niña interna que, que amo, pero a veces me jode mucho, eh, porque es como una voz dentro de uno, que para mí es como la voz del miedo, la voz de la inseguridad, la voz de alguien de 7 o 10 años sin, sin herramientas para combatir, eh, que lo hablo mucho en terapia, y que sé que cuando estoy en un momento de turbulencia, esa voz, no sé, yo lo divido en mi cabeza como, si mi cabeza es el 100%, mi niña adulta es el... 80% y mi niña interna es el 20%. Y tengo momentos en que di, reconozco como Timbuktu de decir. <risa> ahora, en, o sea, en vez de estar en 20%, estoy en 10%. Y, y mi niña adulta abarca el 90%. ¿Cómo hago ese ejercicio de entender qué porcentaje de, de voz y de voto tiene mi niña interna en cada situación? Mm, claro. Eh, el problema es cuando de repente digo. ¿cómo puede ser que pasé del 10% al 50%? Si estaba en 10%, que va un poco eh, a lo que decías de si ahora estoy plena y estoy bien y estoy feliz o estoy en un momento increíble, ¿cómo puede ser que en un mes no me tiene que pasar algo radical para decir no, total. estoy mal, de repente no, no me sienta como en la mía? Sí, le, yo me acuerdo que le comentaba a mi terapeuta eh, porque yo de pequeña sufría ataques de pánico. Mm. Me mediqué, los dejé de tener mm. y hubo un momento que de la mismísima nada, o sea, desde donde se crean los agujeros negros en el espacio, no sé dónde salió, me vino un ataque de pánico y yo lloraba, no, no por el ataque de pánico, porque le decía, siento que estoy retrocediendo. Mm -hmm. O sea, ¿cómo sí, puede sí, ser que sí. ya estaba? Ya yo, ya yo había salido, yo hablaba del ataque de pánico como... Algo pasado que me había pasado sí, hace 10 años. eso, eso ya
0: no, no toca la puerta. En ataques
3: de pánico, el sobreviviente. Y de repente me vino uno y decía, bueno, esto es rarísimo. O sea, no sé nada, todo lo que aprendí fue en vano. O sea, entré en un loop de decir, no tengo herramientas, eh, hasta que después de mucho trabajo terapéutico, obviamente desde el privilegio de poder tener ese espacio para hablar con un profesional, entendí un poco a nivel biológico, cómo funciona el cerebro. Pero químicamente. Que es algo químico, que mi cerebro necesita uh -huh. cierta medicación para yo estar estable. Y, y aprendí a verlo como cuando te rompes el brazo, vas al doctor, cuando te sale una carie, vas al dentista y cuando no estás bien de la mente, vas a terapia. O sea, como ese... Como que normalizamos mucho de, ¡ay, me duele la espalda! Voy a ver que me revisen la espalda. Pero no normalizamos, tipo, ¡ay, estoy, estoy mal! Voy a terapia.
2: Como que Y te digo, qué importante como hacer conciencia. Porque siento que gracias a, a las herramientas que tuviste más de niña, que tuviste ese privilegio y que, y que te explicaron que estabas teniendo un ataque de ansiedad o de pánico, hay gente que no sabe porque mm como qué importante la concientización y es. hablar de, de, de eso que nos pasa y ponerle un nombre y, y qué bajón que, que vuelva a aparecer, pero qué importante haberlo vivido, haberlo experimentado, haberlo hablado, no partís de cero. O sea, sí a, mismo hablándolo con tus amigos, le pasó, a, le pasó a tu hermano, le pasó a mi papá, como esto de estos espacios acá en casa, con los, esa red de contención es tan importante. Porque yo estoy segura, yo tuve ataque de ansiedad, no tuve ataque de pánico. Y, y recuerdo que no sabía qué me pasaba. Era mami, yo vivía sola en ese momento, y era mamá, necesito que me pases a buscar, no sé qué me está pasando. Nunca nadie me había dicho que algo así me podía pasar. Uh -huh. Y mira que iba a la psicóloga, y qué raro que ni en terapia podía. Una vez que me pasó, mi terapeuta en ese momento me dijo: es un marcos, un ataque de ansiedad. Y es un aviso del cuerpo, como estás a, estás a esto, a un chiquitín, de llegar a un ataque de pánico. Es un aviso. Eh, y, y me parece como re importante la concientización. Sí, me disparó por es ese... Horrible,
3: lado. Más que nada cuando te pasa algo que, que no
2: identificas.
3: Total.
1: Uh -huh. Ahorita decías algo que... Iba a compartir un pensamiento que a mí me ha cambiado la vida últimamente, que salió precisamente el libro de nuestra psicóloga, se llama La búsqueda interior. Y ella cambia un poco la manera en cómo ve el tiempo... Entonces estamos acostumbrados a ver el tiempo como una línea plana, como si fueras en una dimensión Y eso es lo que nos genera esa culpa de la que acabas de hablar, como eche hacia atrás O sea, yo no sé, reaccionaba mejor y volvía a reaccionar mal o volvía a cometer este error Entonces tú te imaginas en esta línea yéndote para atrás y se siente que todo este avance lo perdiste eh, Nuestra psicóloga lo propone verlo el tiempo como una espiral entonces no hay ni una meta, ni un antes, ni el tiempo se perdió, sino simplemente hay momentos en donde volvemos a tocar ciertos patrones o ciertas cosas que nos activan, cosas que hemos vivido, sin que quiera decir que no has avanzado o que no has mejorado, que no tienes nuevas herramientas, solo hay cosas que... Y la vida si se dan cuenta uno repite muchos patrones. A uh veces -huh. pues hablábamos uh -huh. de cosas que Calle me decía, no, yo siempre doy con gente así. Y yo luego le decía, mira, yo siempre me encuentro con estas situaciones. Y en realidad, si uno ve así el tiempo como una espiral, sí. quita un poco esa presión de, uff, eh, perdí todo, como y lo creo, que avanzabas. Creo
2: que estos patrones se reproducen no solo en vínculos, sino tu relación con la comida, tu relación en con En todo. Tu... O sea, son patrones que se repiten en diferentes ámbitos la y puta y madre, vínculos. Sí, sí, o sea, sí, sí no Solamente sí. con la pareja, con el... como que son cosas que, si uno, si uno se empieza a analizar, ¿eh? empiezas a ver como que lo traes de... Desde antes. Voy a aprovechar este momento que estamos hablando de terapeutas, psicólogas, personas del bien, para introducir a una psicóloga que admiro mucho, alguien que también pueda validar y acompañar. eh, Ahí está llorando. Estos. Sí, amiga.
4: Bella. <risas>
2: Sí, soy, soy. Soy, soy esto. Me filmado por la nariz
4: no, Ese es el turno. Dios mío. Me
0: encanta. Eli. Ay. <risa> Eli, ¿cómo Está llorando.
3: le doy la lágrima. ¡Salga, salga, señora loca! <risa>
2: Estoy cáncer. Estoy cáncer. Ya. Yo te doy contención. <risa> eh, eh, no, pero me parecía lindo que, que vamos a tener una voz eh, de una validadora. Eso es lo que, lo que quería decir. Así que bienvenida Vivi, Viviana Barrero, aquí con nosotros Gracias, Hola. Vivian, Hola. Vivian. estoy
4: súper feliz, súper emocionada. Qué rico, gracias por todas esas palabras tan hermosas y por darme el privilegio de estar aquí con cada una de ustedes y poder disfrutar de este momento tan lindo, ¿no? Y además tan consciente. Me fascina.
3: Estabas escuchando lo que estábamos hablando. Pero claro que sí, eso ¿Qué al respecto?
4: Me encanta, me encanta cada una de las cosas que... Como los tópicos que estábamos, que estaban tocando y compartiendo, súper importante algo que eh, hablaste y es de este positivismo tóxico, mm. que está muy tóxico de hecho en este tiempo y que posiblemente estamos, claro, en medio de un momento en que estamos más expuestos en redes, eh, más expuestos a darnos cuenta de la vida de todo el mundo, pero vemos solo una parte de nuestras vidas, ¿no? Y pareciera que no nos enseñaron o que no nos ayudaron a incluir a todas las emociones que nos componen y que hacen parte de nuestra respuesta natural como seres humanos. Castigamos más unas emociones que otras, como la, la, la rabia, la tristeza, el miedo. Y pareciera que solamente pudiéramos estar felices uh -huh. o solamente se validara el estar uh -huh. feliz o el estar bien y resulta que no, pues hace parte de todo lo que somos. Hay algo súper importante y que me encantaría poderlo poner aquí es las emociones, además de que nos componen como seres humanos, son una respuesta natural de nosotros, que es maravilloso y que es hermoso y que nos hace seres humanos. Tienen un componente también súper lindo y súper espiritual que es lo que nos conecta con nuestro sentido y nuestro propósito de vida. Sí, y que muchas veces no estamos muy conscientes de eso. Porque son como la, la brújula que te conecta. Por ejemplo,
3: si sí, hay alguien. Justo te iba a decir, dame un ejemplo porque... Exacto, quedó eso como por, por ejemplo, allá, muy arriba. Que yo siento, bueno. <risa> <risa> se fui la brújula no se sé me. <risa> ¿Cuál es el
4: propósito? <risa>
2: es
3: que bueno, no dónde?
4: Exacto. Uh -huh. eh, por ejemplo, cuando perdemos a algo o a alguien que es muy valioso para nosotros, ¿qué pasa? Nos sentimos perdidos. Me muero, claro. Tristes, ¿cierto? Sí. Entonces la tristeza cuando aparece, nos está mostrando y nos está guiando que algo que es valioso para mí, es decir, algo que está, hace parte de mi propósito, que le da sentido a mi vida, que le pone colores a mi mm -hmm. existencia, se está yendo o lo estoy perdiendo. Mm -hmm. Entonces ahí aparece la tristeza mostrando que ahí hay un sentido, un propósito. Si hay algo que eh, es muy valioso para mí, y está siendo atacado amenazado, posiblemente voy a sentir rabia, ¿sí? posiblemente voy a sentir mucha ira y voy a querer hacer algo por eso, o por esa persona. Entonces es súper lindo que además de verlas como una respuesta natural de nosotros ante las situaciones que nos pasan en la vida y que nos movilizan, porque las emociones nos mueven a, ¿ah? también la podamos identificar como aspectos tan importantes de nosotros que nos permiten ver ¿dónde está nuestro propósito y nuestro sentido de vida y qué valioso es eso para nosotros? Vivi, ¿Sí? yo tengo una pregunta. Deme. No sé ustedes, pero si yo tuviera que nombrarte
3: los dos sentimientos más feos que, que siento al, en mi día a día, aunque tenga un día increíble, creo que es el miedo uh -huh. y la culpa. Uh -huh. no, no la culpa por sentirme que, que le hice algo mal a alguien, sino por de repente no seguir estos mandatos... Que me inculcaron que tenía que seguir y querer hacerlo distinto. Y de repente decir, ay, pero tengo 30, estoy uh -huh. bien. Pero hay una culpa ahí
1: claro. tácita
3: que como que siento que es más allá de la tristeza o de la rabia, que siento que de repente me pasaba mucho en mi adolescencia. Uh -huh. Hoy en día, lo que es el miedo a lo que sea y la culpa, creo que son las dos emociones
1: uh -huh. que Comfort. más me invaden. ¿Y ustedes? Yo iba a decir que soy una persona súper culpable sí, <risa> y es algo que he trabajado mucho en terapia porque, y lo que decías, no necesariamente como por haber hecho algo mal como causa de acción, pero es algo más como profundo. En algo, de mi niña, algo de mi niña entendió como que el placer o el gusto, el divertirse tenía culpa. O sea, como en, en mi cabeza se asoció que lo único bueno era la responsabilidad, el ser juiciosa en el colegio, como, y algo en mí, el otro lado, como que lo borró. Y eso es algo que hoy en día estoy como trabajando, como la culpa es algo que experimento muchísimo. Y en cosas muy tontas, que es como, me quiero comer eso, siento culpa. Eh, sí, no sé, quiero dejar de, de grabar un rato y dedicarme a mí, siento culpa. Como la culpa es algo en lo que trabajo mucho ¿Y cuál fue la otra que dijiste? Miedo. miedo. Ah, bueno, y el miedo, que yo me considero súper <risa> miedosa también. y el miedo a mí me abarca como enteran en situaciones que serían muy cotidianas para otras personas, como si siento que son... ¿Por ejemplo? Sí, primero siempre me, me he considerado como muy, como muy cohibida, muy observadora, muy... Eh, ¿Cómo se dice? Se me olvida la palabra.
2: Introver Extro introvertida, introvertida.
1: Sí. Eh, que hoy lo empiezo a ver como que también tiene unas cualidades muy bonitas pero soy como muy insegura de de mi verdad de mi individualidad entonces no sé también siento que por ejemplo cuando cari y yo creamos como esta dupla y nuestra relación y todo era cari poche como el ya yo asociarme a mí misma como alguien solo que es algo cotidiano para la gente normal a mí me cuesta Hoy en día, mm. como eh, ir a hacer algo yo sola o si no sale algo a las dos mm. paradas, como que uf, no está como mi otro pedazo y no, claro. yo soy entera. Mm. Entonces son cosas que para otras personas sería como el día a día, que para mí en cambio me, me da buenísimo. mucho miedo. Ah,
2: mm. Qué buenísimo. fuerte.
1: A mí el miedo, me, a
2: mí siento que el sentimiento o el, o el temor fue el despertar. Bueno, y el perfeccionismo. Uh, el perfeccionismo la autoexigencia y el miedo fueron mis disparadores de ansiedad, por ejemplo. Uh -huh. Lo pude reconocer con el tiempo, ¿no? <risa> pero, pero sí, en, en mí los sentimientos así más, la culpa también full, pero más aún querer cumplir las expectativas, no solo de los otros, sino las que creo en mi cabeza que son inalcanzables. Uh -huh. En mi cabeza tengo o sea, eh, objetivos perfeccionistas, que me generaron una ansiedad y, y unas ganas de decir, ah, yo no sirvo para esto, porque si no puedo llegar a lo que creo en mi mente, cambio soy? de rumbo, ¿quién ah, soy?
3: Soy una planta. Obvio. La mismísima planta. Acá. Atrás.
2: No, no, pero, pero total, total. El miedo, la culpa, la perfección, como un montón de cosas... Que no sé tampoco de dónde vienen eh, es siempre un desbalance químico no es la sociedad es la crianza yo creo que viene mucho yo creo que es todo creo que se desarrolla mucho
0: cuando uno está chiquito o sea esa niña interior siento que es la que carga con sí, full. todo eso por cosas experiencias como por por su entorno uh -huh. y digamos para mí cuáles serían como esas sensaciones creo que creo que Caben, o sea, voy a ser como súper específica, pero caben en miedo, inseguridad, en todas estas anteriores. Pero siendo muy específica, diría el no ser suficiente. Creo que ese, ah. es, el, ese es uno mío que es como... Sí, como el, el, el no ser suficiente para los demás y a la vez con, como con expectativas o límites que se pone uno mismo después cuando uno mira para adentro. Es como igual nadie te está pidiendo esto, nadie está... Pero como que... sí ese diría yo que es uno el no ser suficiente para el otro y eh, yo tengo un tema que es como que es, que siento que de ahí nace mucho también muy eh, como mi inseguridad y es el sentirme invisible yo muchas como que yo me el mío va muy por ese lado
1: explícalo porque es muy chévere cuando wow, lo sí. explicas
0: bueno es como que yo siento que si yo no estoy en un lugar como que no existo por decirlo así. Entonces, por ejemplo, estamos nosotras, ¿verdad? Y acá, normal, me siento súper bien, lo que sea. Y si de pronto yo quiero, salgo y voy a hacer mis cosas sola o lo que sea, cuando vuelvo al lugar es como, como, Ay, como que yo igual no hago falta, como que se siente un poco por ese lado, como si no estoy ahí simplemente no me ven, como que no existo en la vida de esas personas. Es un poco... Esas dos, diría yo, como esos sentimientos. Y viene mucho del miedo, como de, de no ser suficiente,
2: como de que el wow. otro no te vea. Me encanta que traigas esto porque de verdad que no, no lo esperaba. ¿Y ¿No? Y me fascina, me fascina. Uh -huh. no, sé, no sé si una explicación. Sí. Deléitanos. Deléitanos. Los servicios de Xfinity Mobile se encargan de mantener a sus clientes conectados. Completamente de acuerdo,
3: amiga, contigo. Xfinity tiene servicio móvil. Conéctate al
2: network 5G más confiable de todo el país. Estamos en una temporada que nos gusta, se acerca Halloween, temporada de otoño. Y lo crean o no, estamos todo el día enviándonos mensajitos
3: a ver de qué nos vamos a disfrazar.
4: Pero no se lo vamos a decir.
3: Visita ese.xfinitymobile.com para conocer más.
4: Es que mencionaron una palabra súper importante que es desde donde nace como todo este tejido, uh -huh. que, va, este tejido que vamos teniendo emocional eh, y lo que vamos sintiendo y es que creo, las uh -huh. creencias, uh -huh. ¿sí? Lo que yo empiezo a creer de mí misma, y aquí voy a tomar una frase que no es mía, es de un maestro que admiro muchísimo, eh, psicólogo también, y es nosotros no vivimos de acuerdo a lo que sabemos, nosotros vivimos de acuerdo a lo que creemos. Por eso es tan importante esculcarnos el alma, uh -huh. estar, despertar nuestra conciencia, estar muy, eh, tener una autoobservación constante, porque vamos viviendo de acuerdo a nuestras creencias que muchas son falsas exacto uh -huh. que creencias muchas, falsas la exacto. gran mayoría la gran uh -huh. mayoría porque además nos la, yo les digo son introyectos como que nos metieron la cucharada y nos la tragamos y ni siquiera la masticamos uh -huh. sí uh -huh. y vamos moviéndonos en el mundo sin, sin darnos cuenta de acuerdo a esas creencias que tenemos y de acuerdo a esas eh, expectativas que vamos haciendo de nosotros mismos, de lo que creemos de nosotros mismos, y además de lo que creemos que el otro cree que yo debería hacer y responder, uh -huh. ¿no? Exacto. Entonces nos vamos volviendo toda una maraña de, de emociones, de situaciones, y aparece ese miedo, ¿por qué? Porque claro, hay heriditas de nuestra infancia, hay heriditas de nosotros muy pequeños con todas estas creencias que fuimos como tragando sin masticar, que nos hacen creer que somos realmente eso pero nos están separando de lo que es realmente nuestro ser ¿sí? claro. además se une con que estamos en este momento eh, viviendo una etapa de la historia donde estamos más enfocados en el tener y en el hacer que en el ser entonces nos desconectamos uh -huh. de una forma muy tesa. cuando estamos desconectados del ser nos desconectamos de la vida misma de quién soy, de la autenticidad eh, de mi esencia pura. Eh, y empezamos a ser desleales a nosotros mismos, porque la autenticidad es ser leal a ti mismo. Pero ¿a quién voy a ser leal si ni siquiera ser quien soy? Claro. Sí. O por ejemplo,
3: a mí me encanta trabajar, soy muy leal uh -huh. a, a lo que creo, a los proyectos que amo. ¿Qué pasa? Viene el sábado, el, el día del descanso, dicen. La culpa es total de claro, descansar. Pero, claro. La culpa es... Pero, o sea, que claro. mi psicóloga me dice, te amo Eli, pero estás enferma. Ay, no, o sea,
4: no, pero es que, es que me no, no, esta no, creencia. Claro. Al que madruga, Dios le ayuda. Entonces, si no madrugaste, ¿qué pasó? Claro. O sea, es introyecto.
3: Sí, ¿sabes? total. que o sea, son
4: es... palabras que nos repetimos y uh -huh. estamos... Y, y seguramente vinieron desde un lugar muy hermoso y muy bonito, pero, pero entonces pero si no. descanso me genera culpa, porque yo vivo de acuerdo a lo que creo, no a lo que sé, mm. ¿sí? Y no nos damos cuenta que además es que el descanso es necesario, mm. ¿cierto? o sea sí, y que
2: tal vez soy más productivo sí. por la noche. Exacto. Entonces, de repente, estoy privándome de ser quien realmente soy en mi máxima expresión. Exacto. Por eso me tengo que levantar a las 8 de la mañana, sí. porque si no, no sirvo para... Soy como culo pesado, y te floja, to todo Total. lo que he escuchado. Sí.
3: Y, y más allá... Uh -huh. Yo soy una persona muy nocturna. Exacto. Hasta las 3 de la mañana puedo tiki, 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 tiki. Uh dos -huh. más dos es 4, no me puedo levantar a las 8. Claro, pero
4: obviamente... <ríe>
3: y no solamente yo me siento culpable de no le. Sin decirme, siendo culpable, pero hay algo de levantarme a las 10 de la mañana que, obvio, obvio. que digo, claro, hay gente que se levanta a las 6 a trotar, a hacer yoga. Y, mm. Sino que de repente pasa, <risa> y me ha pasado, estar en mesas de personas que se levantan a las 6 de la mañana uh -huh. y yo decir, no, me levanté a las 10. ¡A
1: las 10! <risa> ¡Terrible! ¡Claro! ¡Hizo mucho! Claro. Pero sí. es que la productividad también se volvió súper tóxica. Sí. Pero y total. ahorita que estabas hablando de eso una de mis grandes crisis también de las que hablamos ahorita antes de cual recordaba, <risa> eh, fue porque sentí que veníamos a un ritmo como imposible de sostener, Calle uh -huh. yo, y pasó pandemia y como que todo se empezó a parar y me deprimí muchísimo porque me, me obsesioné con la idea que tenía que hacer todo el tiempo. Uh -huh. Y también aprendí de los dos movimientos, que es eh, la contracción uh -huh. y la expansión. Uh -huh. Y siempre necesitamos, como la naturaleza, ambos y siempre intentamos es solo hacer uno y ambos son insostenibles uh -huh. o sea, si cualquier sistema eh, solo diera, 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 diera no sería sostenible, o sea, cuando uno dice que utopía el universo, una utopía es lo peor que le podría pasar al mundo claro. o sea, uh -huh. como que siempre tiene que haber como este eh este movimiento uh -huh. entonces eso a mí me ha servido tipo para tus sábados uh -huh. como acordarte que es necesario o sea como por eso los animales hibernan por eso hay pausas uh -huh. en la vida o sea Ay, como total, hay como que uh, <risa> necesito inspirarme necesito descansar necesito reflexionar necesito divertirme y tener placer o sea uh -huh. uno enriquece el otro y a veces solo uh -huh. como que le damos valor a, a uno de ellos y sería terrible entonces me, me encanta ¿Y, y por qué por qué nos asusta
2: frenar porque siento que eh, o por lo menos hablo, hablo de, desde mí. Me, me asustaba mucho, ahora estoy mucho mejor, uh -huh. pero el momento debe ser también por estas creencias de que uno tiene que ser productivo, uh -huh. tiene que ser productivo, uh -huh. pero a la vez en el frenar y en el poner una pausa, uno se encuentra con uno claro. y empiezas a enfrentarte uh -huh. con, con esos fantasmas uh -huh. o, esos, o esos lados oscuros, claro. eh, que por ejemplo yo que soy una persona, como decía al principio, muy alegre. Me cuesta mucho ir a esos lugares donde toco fondo. Qué uh -huh. que, que bien me hacen, de verdad, eh, pero me asusta.
4: Claro, eso nos asusta un montón. Y tanto nos asusta que nos asusta estar mucho, es solos ahorita, ¿no? Sí. En soledad o en esos momentos que invitan a la autorreflexión o a mirarnos y mirarnos en ese espejo y ver nuestra alma. Entonces, parar implica también verme Implica también sentirme, implica también oírme, implica también estar en contacto con mis emociones, con mis sensaciones, con mis pensamientos, con todo lo que lo que tiene que ver con la experiencia humana del día a día, porque además nos confronta, ¿no? Nos confronta sí. con qué, con esas creencias que decimos, Ay, pero ¿cómo así? Si yo todavía había creído esto, ¿cómo va a pasar diferente? Que, que, ¿Qué tal yo es que descansando cuando he creído que la productividad es lo que realmente me va a dar el éxito que quiero, por ejemplo, claro. porque estamos más desde la ser y desde el tener que desde el ser. Entonces, encontrarnos con esos lados oscuros eh, es algo tan valioso, pero también genera mucho miedo. Mucho miedo verme y ver quién soy realmente, hacerme las preguntas básicas del movimiento en la existencia y es quién soy, qué quiero y para dónde voy. Y a veces esas preguntas nos sacuden tanto el alma, nos desnudan tanto el alma, que me empiezo a dar cuenta de realidades que no quiero realmente en este momento de mi vida o que no quiero sí. seguir eh, patrocinando o siendo la, la protagonista de esa forma porque implica además la deslealtad a ese libreto que me entregaron culturalmente, uh -huh. socialmente o en casa. ¿Y cómo voy a hacer esto? ¿Cómo si uno se casa voy a salir con esas de? ideas? Claro. Sí, como
0: cuando alguien se casa con el dolor. Entonces, si no está triste, siente que no le está siendo uh -huh. fiel a, la, a, a a su
2: pues, a lo no. que es,
0: a su ser. Exacto. Otra cosa es, con lo que decías, la gente, digamos, que es súper workaholic y que todo el tiempo tiene que estar haciendo algo y que si no está haciendo algo es como el fin del mundo. Sí. Siento que igual entrar en conciencia asusta. La gente no quiere sí. entrar en conciencia porque,
1: porque es mucho más fácil eh, quedarse es dormido. más fácil igual quedarse
0: dormido y quedarse como en
1: piloto ah, esto automático, es lo que creo
0: yo. piloto automático claro. como que porque va a mirar para como que ¿para qué es así eso, estoy bien qué?
4: eso con qué se come sí. <risa> si así
2: estoy bien le dice mucha gente para sí.
4: qué pero
0: si así, es como por ejemplo la gente que o sea, yo voy a terapia, hay días que no es como y hoy te quiero hablar a mi psicóloga. Ay, no, ahorita tengo a Mati que le voy a decir a Mati? Hoy no tengo ni idea qué le voy a decir, estoy súper bien. Y es como tanto que en mi cabeza es como, ay, será que le cancelo a Mati?
3: No lo va a cancelar, voy a tomar, ¿Y y luego, toda toda la vez, vez, es como
0: pasa ¡Oh! siempre ay, pasa. Salí y no puedo creer esto que hablé con mi psicóloga, como que acabo de hacer el descubrimiento de mi vida y la gente Solo quiere mirar para adentro cuando está mal. Solo sí. quiere mirar para adentro mm. cuando termina una relación y está entusado y es como, que va a hacer? Uh -huh. Porque es como casi que le toca. Entonces creo que la gente le tiene mucho miedo entrar en conciencia y la verdad es que apenas uno entra en conciencia, siento yo que no es el lugar más cómodo
2: uh -huh. en lo absoluto. Total. Creo que es un
0: lugar igual incómodo y como desafiante. Uh -huh. Pero creo que es el lugar como más, es en el lugar en donde uno más puede ser y en donde uno más crece y en donde uno más como que se conoce. Creo que si uno no entra a ese estado de conciencia y uno no entra también a decir lo de la niña interior, ah esto es mi niña interior la que me está haciendo este berrinche mm -hmm. y soy yo la que me tengo que hacer cargo de ella y ahora ¿cómo, cómo, cómo hago esta conversación y no como la gente a veces reacciona también en piloto automático y espera que el otro... Como que... Keep... Bueno, manejaste Sí, como... Claro. Eh, sí, así no es me verdad, siento, no? punto. Pensionado. No, espérate. Claro. Como, ¿Por qué? ¿De dónde viene? Claro. Como él también poder empatizar con el otro de... Si te hablan desde la conciencia, no, mira, me pasa esto por esto y esto y esto y me siento así y tú me llevas a este lugar. Es mucho más fácil también tener conexiones con las otras personas como de verdad. Sí. Y no solo desde lo superficial, uh -huh. que siento que él ¿Qué pasa? Uno habla igual de entrar en conciencia. Siento que nosotras, por digamos, mucho tiempo en terapia y como en, en este mood de querer estar en conciencia y todo, y todo esto, que a ver, uno entra y sale, uno entra y sale. Sí. Esto no es como el iluminado el que sí, estamos espiral, en conciencia no. bueno. y vemos todo con esto. No, nada que ver. Nadie ni... Yo no creo que nadie, por más elevado que sea, por más espiritual, no tenga sus momentos de... Total. ¡Ay, escucha
2: Total. <risa> Total. Sí. Tengo, tengo una pregunta. Si hay alguien que no está escuchando, que quiere entrar en ese estado de conciencia, pero de repente no tiene la posibilidad hoy de ir a terapia, uh -huh. o, ¿qué, ¿qué podemos hacer para para empezar ese camino? Porque eso también la vida como que es un camino, ¿no? Una sí, vez sí, piensa sí. que es como resultado. Exacto, no, la línea es, y no exacto, exacto. es el espiral. Y, ¿Y qué puedo hacer para empezar a estar más consciente? Obviamente si uno puede ir a terapia, uh -huh. pero bienvenido vaya en terapia, acá bancamos la terapia, acá pero Exacto. Pero si no, ¿cómo, ¿cómo empiezo de repente con esas preguntas que, que has dicho? Uh -huh. y, el autocuidado. El, el, pero ¿cómo? El darse No, no ¿cómo
4: cuenta? empiezo el autocuidado? Ya entendí, perdón. Y yo, ¿Y <risa> yo ¿cómo empiezo? No, cómo? <risa> no
2: llore,
4: Mira, conectar, eso me encanta esa, esa pregunta porque como que vamos a la práctica, ¿no? Entonces, sí, vamos, el ser humano al fin y al cabo se define en la acción. Entonces, qué importante. Uno, podemos entrar y reflexionar en quién soy, qué quiero y para dónde voy, ¿sí? Como preguntas básicas. Sin embargo, también comenzar. A mí me encanta que puedan empezar a hacer journaling, eh, tener sí. un diario. El diario nos permite a nosotros vernos constantemente y estar sin juzgarnos, ojo, sino simplemente ver qué está pasando en mi interior, poderlo escribir, poder ir hacia afuera, per perdón, poder ir hacia adentro para verlo afuera, como cuando me veo el espejo y digo, ay, ve, hoy no estoy tan peinadita o aquí me voy a arreglar esto. Lo mismo pasa mm -hmm. con el diario e inclusive hacer un ejercicio muy puntual, ya que vamos como a la practicidad, y es este diario emocional. Identificar, por ejemplo, podemos empezar desde ahí que de, lo, de mi día me hizo sentir triste y escribirlo. Empiezo a generar conciencia de cómo se está moviendo mi alma con estas situaciones que están pasando y que me generó tristeza porque ahí está conectado no solamente con mi supervivencia a nivel de emociones, sino con mi sentido de vida, dónde está lo valioso para mí, me conecta a mí. Lo, el sentido de vida es la razón y la emoción unida a personas valiosas, cosas valiosas y mm -hmm. situaciones valiosas, entonces... ¿Qué de mi día me hizo sentir triste? ¿Qué de mi día me dio alegría? ¿Qué me dio miedo? ¿Qué me dio rabia? ¿Y por qué estoy agradecido? ¿sí? Es un ejercicio muy básico en, a través del cual podemos empezar a generar una mayor conciencia, a empezar como a expandir, a dar ese despertar tan hermoso del que tú hablas que es incómodo, ¿sí? Pero ahí es donde empieza la vida, realmente. Creo que el cuestionárselo es todo.
0: Exacto. El permitirse cuestionarse y cómo uh -huh. querer indagar en ese
3: lugar. A mí me pasa, me pasa algo que lo aprendí a, después de un ataque de pánico. O sea, tuve que tocar fondo para aprender esta uh -huh. herramienta, pero la he usado los últimos 10 años de mi vida. Incluso la uso con mi niña interna. Uh -huh. eh, para mí es un personaje pobre chica. Pero vive ahí, vive ahí. Y es como, en, en inglés se dice self-talk, uh -huh. pero es como este diálogo interno de uno. O
2: sea, es
0: súper importante. Sí, sí. como
3: que yo veo al cerebro o a la mente como, no quiero decir algo separado de, de mi alma, pero sí, algo separado de mi alma. Entonces como medio lo veo como, ok, ahora en este momento mi alma, mi esencia, le está hablando a la mente. Entonces desde... Desde un momento muy extremo, en medio de un ataque de pánico, de decir, estás bien, mira uh -huh. cómo ves todo perfecto, uh -huh. mira cómo estás respirando, muevo los dedos y digo, los dedos me funcionan perfecto, uh -huh. me no sé, meto me algo a la boca y digo, uh -huh. saboreo perfecto. Estás bien, flaca, o sea, uh -huh. relájate, tú estás bien. Uh -huh. Solamente está ahí teniendo un cortocircuito, pero tú estás bien. Eh, o hasta medio decirle a mi niña interna tipo... Ok, sé que estás cagada en los pantalones, no, sé, no sabemos por qué, pero ¿cómo te puedo ayudar? O sea, desde uh -huh. mi niña adulta. Desde mi niña desde mi adulta. No,
2: desde mi niña adulta sí. y niña gustó. Ok. <risa> y entonces
3: como es, es, realmente termina siendo un monólogo porque nadie, nadie me responde, uh -huh. pero como es enviar esta información o esta, uh -huh. no sé si ser muy verborrágica y empezar a hablar, a hablar, a hablar, uh -huh. pero a mí me sirve mucho de decir, ok. Sé que estás cagada, tranqui, porque yo soy la adulta acá en la relación. Uh -huh. Es muy loco, pero así lo hago.
2: Me encanta.
3: Eh, dime qué necesitas para yo poder ayudarte a tranquilizarte. Uh -huh. Y a partir de ese diálogo interno monólogo, no sé cómo llego a tranquilizarme. O sea, esa es una herramienta que a mí me funciona sí, es mucho. es
4: buenísima. Es buenísima, además porque conectas con el presente. ¿sí? Cuando viene la ansiedad o los ataques de pánico es porque tenemos exceso de futuro. Y yo le digo la loca del piso de arriba, se va como para el futuro y empieza un poco como a escarbar por allá. Eh, y el conectarnos con el presente, una herramienta, eso es muy importante lo que mencionas, y la respiración, el respirar, el oxigenar, el dar y el recibir de lo que hablabas tan lindo tú, eh, ese punto de doy, y al mismo tiempo recibo, porque es inclusive lo básico de la vida, cuando me quedo solo recibiendo, recibiendo y recibiendo, me ahogo. Cuando me quedo solo dando, 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 también me ahogo. Entonces ese balance y esa armonización tan linda, la respiración entra y le dice a, a todo nuestro sistema nervioso como tranquila, sí, puede, puede que esté sintiéndote amenazada en este momento, pero podemos trabajar en esto y luego conectas con los cinco sentidos que nos baja la información a este tiempo presente, que veo, que escucho, que, que siento, que saboreo, siento mis, mis, mis dedos como decías tú, estoy saboreando esto y entonces confrontas la realidad de lo que estoy imaginando y me está llevando hacia ese futuro caótico mm. eh, y lo traes a este presente, es volver al presente conectando con... Eh, la experiencia, y la experiencia tiene tres caras o tres ingredientes importantes, y es eh, los pensamientos, las emociones y las sensaciones, lo físico que siento, el vacío en la panza. No,
3: bueno, la explosión sí. es total Exacto. entre las tres. Sí.
4: Entonces, estar consciente de eso, súper sí. importante, nos permite estar presentes también. Y la pregunta que hiciste, súper importante, ¿qué necesito? ¿Qué siento en este mm. momento? ¿Y qué necesito en este momento aquí y ahora para abordar esta situación y poder tener, eh, puede ser tomarme un vaso con agua frío, Total. ¿sí? O puede ser simplemente sentarme y respirar. Mm. Y hay un ejercicio súper bonito complementando eso que, que dices y es el drop, es un ejercicio de mindfulness y es me detengo cuando estoy en medio como esta avalancha emocional o de lo que me esté generando ese movimiento emocional, respiro observo la situación, ¿sí? como que me pongo un poquitico de un pie hacia atrás, observo la situación, mis pensamientos, mis emociones, mis sensaciones, sin juzgarlas, porque nos juzgamos un montón, ahí me pregunto, ok, ¿qué necesito en este momento? ¿Esto que está pasando es real? ¿Y qué necesito en este momento? Y luego prosigo, ¿sí? Para poder actuar desde la conciencia y no desde la reactividad. Hay dos cosas que, que me disparaste
3: en este momento. Primero siento que está bueno como verlo como hablándole a una amiga, Uh -huh. Por ejemplo, yo estoy llorando y siento que la primera reacción de ustedes cuatro sería, ¿qué te pasó? ¿Cómo te ayudo? Uh -huh. O sea, como que siento que viene mucho por ahí de decirle, de decirle a tu mente o a tu niña interna, decir, eh, dale mami, cálmate, dime cómo te puedo ayudar, ¿qué necesitas? O sea, como uh -huh. que siento que es un instinto muy humano sí. uh -huh. que hacemos para con los demás, pero no con uh -huh. nosotros. No, para, para nosotros. Exacto. Entonces siento que está bueno por esa parte. Y
1: sabes que decías ahorita, sí. como de cuando uno se pregunta qué necesitas, a uno le pueden salir como respuestas y una puede ser como muy la niña interior porque necesita algo de afuera o que ese sí venga y me abrace, que me hable ya. Exacto. O es también yo adulto que es como, ok, puedo tener a mi niña alzada acá y sí, ella total. tiene esa necesidad, pero puedo darme yo autocontención. Exacto que Ay, siento eso, que sí, esas es sí, como perfecto. la herramienta principal que uno debería empezar a trabajar cuando entra en conciencia ahorita que estabas diciendo como como yo me sostengo exactamente es eso? Eso. Ah, yo a eso me iba como
2: sí, cómo hace uno cual? para autocontenerse en esos momentos ¿Y, y cómo cómo me doy cuenta que estoy entrando en una en un momento ansioso porque Ay, de repente sí. siempre hay una primera vez uh -huh. y, y y capaz alguien está escuchando y dice, ¿Pero, ¿pero cómo me doy cuenta si soy ansioso o ansiosa? Uh -huh. ¿Viste? Como que uno ya lo tiene tan concientizado. Sí. Que, uh -huh. Pero pero hay cierto hay ciertas como banderas claro. que, que nos pueden dar. Inc incluso, no es que me, me da risa,
3: a mí me pasa mucho. Eh, cuando me, a mí me empecé a dar ataques de pánico a mis 19. Yo, yo tengo 30, si haces el cálculo, no existía Instagram en esa época. Entonces, la falta de información era total. Claro. Era, o sea, no había manera que yo supiera la definición de un ataque de pánico. Bueno, hoy en día tengo un máster porque me claro. pareció muy, muy importante saberlo, pero me pasa, hablando con la generación de nuestros padres o de nuestros abuelos, les comento un poco cómo, sentí, cómo se siente la experiencia de un ataque de pánico, y de repente ellos rebobinan y dicen... Ah, sí, yo, entonces yo sí tuve un ataque de pánico una vez cuando tenía, claro pero que nunca le, pu, le pudieron poner un nombre porque capaz claro. en esa época se llamaba locura, sí. Sí. Exacto. y el mío era locura, era total, Exacto,
4: total. pero era luego cuando cuando y te explicas, van y te meten mm. una pastilla y ya
3: pasó, claro, y
4: no claro. creamos la conciencia mm. a eso. Había mm -hmm. algo
3: que quería decir antes que, ya me acordé, que hablabas de la respiración, y yo no entendí la importancia de la respiración hasta hace muy poco, Obviamente en, en yoga con la gordis. Lo estoy a, ahí al, aprendiendo y con los ataques de pánico. Uh -huh, es una herramienta uh -huh. que me sirvió mucho. Hace, hace no sé cuánto empecé a leer un libro que se llama Piensa como un monje. Ah, sí, de Jay Shetty. Buenísimo. Pero le da la parte de la,
1: la, 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 la respiración, que es lo primero Ay, es lo que enseña. Sí, es buenísimo. Es lo primero claro. que enseña. Te cedo, te cedo porque, para que lo cuentes. Bueno, dice como que es lo primero que enseñan que él, cuando llegó allá había un niño de 10 años dándole clase a los chiquitos. Y el niño de, de 10 años se voltea y le dice, ¿cómo acaba de dar la primera clase? Y él le dice, ¿qué les enseñaste? Cuando uno va al colegio, aprende el alfabeto. Uh -huh. Y él le dice, no, aquí aprendemos a respirar. Sí. Es la primera clase. Porque la respiración está siempre contigo, no importa qué pase, uh -huh. donde vivas, qué estés uh -huh. viviendo. Eh, y la respiración es lo que se desnivela. Si estás ansi sí. ansioso, si estás triste, si uh -huh. estás preocupado. Y, y yo, uh -huh. yo cuando leí esa frase, me, se me quedó mucho en la
3: cabeza. Creo que lo leí hace como dos años. Pero que tú digas, ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que a mí lo primero que me enseñaron es los pollitos dicen pío, 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 uh -huh. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4 uh -huh. y haya un grupo de gente que probablemente vivan en mucha menos ansiedad que yo y que prioricen por sobre todo... No, antes de, antes de escribir y empezar a hablar y sumar.
4: Claro. Uh -huh. Si
3: no sabes respirar no vas a llegar a, ningú,
2: a ningún lado. Y es tal cual.
3: Y hasta que no lo leí dije, mierda, sí, claro, <risa> <risa> Es por ahí, chicos. Claro por que ahí. sí. Y, y ayuda a autorregular
2: muchísimo.
0: Mm. Y me acuerdo el otro día estaba por montarme a un caballo y era la primera vez como que iba a saltar a este caballo en específico como en un ring, como en, en un school. En ese día no, la con, no concursaba, pero era como... Casi. Casi un concurso, pues. Y esta yegua llegó súper... Eh, llegó muy estresada como al al lugar en donde practicamos antes de entrar. Estaba no. súper, súper ansiosa ella como... Y yo dije, no, pues yo, yo me voy a montar. Primero tengo que montarla, calentar y ahí sí entro. Y claro, de verla ella ansiosa, yo me empecé a poner también ansiosa. Me monto y claro, empiezo a calen em empiezo igual a calentar y ella ya estaba tranquila. O sea, apenas yo me monté, ella ya fue como, ah, ok, ya sé <ríe> qué es lo que tengo que hacer, la, la, la. <ríe> <ríe> y yo estaba como no estaba respirando. Yo era como, claro. me, me dio un miedo, dije, no, me va a caer. ¿Qué? O sea, no me quiero caer, no me quiero caer, no me quiero caer, no me quiero caer. Y eso que uno se le olvida respirar, cuando uno se va también a la cabeza de, sí. tengo miedo, tengo miedo. Claro, estaba sí, haciendo esto y es como, ni respiraba tensionada, uh -huh. tanto que fue como, ok, ya terminé de calentar, no está pasando nada. Uh -huh. Y antes de, de entrar fue como, respira. Entonces me estaban diciendo, respira. Relaja los hombros, respira en cuatro, sostén cuatro, uh -huh. suelta en cuatro. Uh -huh. Así lo hice un par de veces y es increíble como uno, uno lo escucha y es como, ay, respirar, como que sí. lo hago por inercia, como que okay. reguló. O sea, fue como, ay, ya.
4: Sí, ya pasó. Ok,
0: ok, ya estoy tranquila. Vamos, muy bien. Y fui, la monté, todo salió espectacular y yo ya me había, me había bajado 700 revoluciones wow. con haber respirado. Un minuto de hago cuatro, sostengo cuatro, suelto en cuatro. Uh -huh. Y fue como unos, uno cree en esos momentos que uno tiene el poder de nada, que uno ya se lo llevó el que lo trajo. Esto fue, sí. aquí fue, ya no queda nada, sí. moriré en cualquier momento. <risa> <risa> y es como uno sí tiene como el, el, poder el poder de, y uno se cree completamente incapaz en esos momentos, y es como enfócate en esto,
4: y sí, sí pasa. Claro, porque cuando aparece la ansiedad, retomando eso y con lo valioso que ha dicho cada una, eh, entramos, sentimos, ansiedad viene como de anjos, de angustia, sí, la angustia de, de anjos, entonces sentimos como que la vida se nos está angostando por esa situación que nos está amenazando algo que es valioso para nosotros, sí, entonces nos apretamos, se nos aprieta la vida, no se sé, nos aprietan los músculos, empezamos a sentir esta tensión muscular, Empezamos a sentir que no podemos respirar, aparece la taquicardia, sudoración, cuando estamos en estado de ansiedad, eh, también lo sentimos mucho en el estómago, ¿no? Empieza a sufrir nuestro estómago, vamos más regularmente al, estoma, a, al baño. Sí, la diarrea o, es total. No, Exacto, total. La diarrea es total? infinita. Exacto. <risa> <risa> La comida nos y la empieza a caer infinito. mal, todo nos empieza a...
1: De qué se está acordando por allá.
4: Exacto, dice todo el tiempo. La diarrea es sí. infinita, la diarrea total. Yo digo, señora, no. Tira".
1: La diarrea
3: total. Porque somatiza claro, por ahí.
4: Claro, claro. Entonces, todo... ¿Qué habla? Es, sí es, es lo que hay, exacto. Entonces, claro, empezamos a, a estar más preocupados, estamos más en el futuro. Eh, se ve todo a nivel emocional. Estamos eh, muy tensos todo el tiempo cuando estamos bajo ese estado de, de ansiedad porque, claro, hay una amenaza real o imaginaria, pero para nosotros es amenaza. Entonces claro. nos preparamos sí. para atacar o para huir. Claro. Entonces, todo nuestro pero sistema de alerta es real. Claro. No está pasando nada,
2: pero sí, yo casi... no veo espero claro corriendo, y espero ¿dónde está corriendo? Claro,
4: porque nuestra mente no diferencia la realidad de la ficción. Total. Por eso vamos a una película de terror, y son un montón ahí disfrazados, pero nosotros estamos muriendo del susto, ¿no? Entonces, total. claro, eso es lo que pasa, sea real o sea imaginario, para nosotros la amenaza es real. Uh -huh. Y automáticamente <ríe> sí, yo vamos tengo respondiendo bien, ansiosos chistosa el otro día
0: me dio ataque porque le tengo miedo a la, a la oscuridad como real, se perdieron las llaves del carro es más, quiero hacer como un story time de esto porque terminó siendo después después de mi ataque y de llorar y de ¡ah! terminó siendo chistoso cuando uno mira para atrás y lo que sea, pero estábamos como en un conjunto de casas se perdían, boté las llaves del carro en algún lugar del conjunto, caminando, paseando con los perros y fue como tengo que tenemos que ir a caminar a encontrar las llaves porque no hay otra forma de movernos, todo está dentro del carro, hay que encontrarlas. No había un solo poste de luz en ese bendito lugar. Y yo entonces salgo con mi linternita así mirando para abajo, t -t 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 -t, así ya de un humor horrible, porque decía, sí, esto es lo peor que me puede estar pasando a mí. Es, Estamos a una casa de la que estábamos y yo levanto el celular y veo la oscuridad. Ay. En la, wow. No, mi cabeza se fue a... No, 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 no. Pero dije... No. Me comió el lobo, o sea, sí, mal. Sí, sí. Y apenas hago esto en la oscuridad, ya empiezo yo. Así, ya, ya me empieza a dar ataque claro. hiperventilación, ataque. Me volteo y estaba en la casa del vecino. No conozco al vecino, no sé quién es. Seguramente es una buena Ay. persona, un buen ser humano. Siempre, siempre. Pero estaba como justo la ventana. Repito, oscuridad. Era Llega. negro, o sea, no había nada, no había luz, no había nada de luz. Y estaba la ventana del señor con la luz prendida. ¿Saben cómo el señor estaba así? La silueta ay, del señor no, mirando mancha, para afuera. Y yo, ay, no. No, yo dije ya. Entonces, Poche Pero fue en como, ese estado,
1: más no recibe nada. No, no o sea, recibe Uno No como... entra como en lo que dices, el cuerpo está en fire. Sí. Or flight y no hay, nada. No, hay o sea, nada. no había poder humano que yo le decía, estás en la casa. O sea, como que. No, no. No, no ella entonces, estaba ¿no? como corriendo. Wow. No, Poche
0: fue como, O sea, quédate en la casa. Nosotras buscamos las llaves Y yo llegué a la casa Y yo, el señor sabe que yo voy a estar acá sola Me va a venir a matar Aparte no. nue nuevos miedos nuevos claro. miedos Así, Así le vas buscando después, que Nueva información no, que alimenta El señor de eso. sabe que yo estoy ahí sola
1: o sea, esto es pésima idea Además, obvio, no. el, señor, el señor salió a mirar porque estaba gritando, ¿no? Claro, claro. O sea, uno va creando su propia sí, claro. película total. Y el señor
4: iba a ir a ayudarla y ella pensando
0: que sí, le iba a tocar yo dije, este señor me va a atacar, obvio. o sea, voy a terminar ¿Ya? yo quién sabe en dónde En el peor escenario del mundo entero sí, Pero sí eh, después encontramos las llaves Ah,
2: bueno Pues Chela eh, encontró Final feliz de la historia <risa> Sí, pero en ese momento uno no es tan
4: recibe, es impresionante hay final feliz para, para nosotros, para nosotras. Pero claro que sí, cuando entramos en conciencia y en ese despertar, claro que sí, entramos en ese bienestar eh, integral holístico, donde armonizamos todas nuestras áreas. Esto no quiere decir que no haya momentos de tensión, de tristeza o de malestar, pero entonces sentimos la capacidad de que obtenemos las herramientas para atravesarlas y podemos ver nuestras sombras y nuestras luces desde el amor, desde la conciencia eh, y transitarlas. Me encanta. De y desde manera. el presente, sentirse presente. Y la compasión exacto. también. Sí, la compasión sí, también. Sí, sí. Sin juzgarnos. Me encanta
2: eh, algo que dijiste antes: vivir solo para ir cerrando esto de la ansiedad, exceso de futuro, uh -huh. depresión, exceso de pasado. Sí. Entonces,
4: sí, sí, sí.
2: tratar, todo, todo es válido y todo lo recibimos y uh -huh. lo abrazamos y, y lo vamos a, sí. a trabajar, pero, pero bueno, estar conscientes de que estar presente es lo más,
4: lo más lindo, lo más hermoso. Resumo antes de que cierres
3: <risa> eh, la importancia de pedir ayuda. Sí. Eh, ya sea muy. a un familiar, a un amigo, si, si uno tiene la posibilidad de, uh -huh. de un profesional uh -huh. que sería lo ideal. Sí. Está bueno como hablarlo y saber que todos estamos en la misma. Como sí, que exacto. O sea, a veces sentimos que somos los únicos que nos, uh -huh. se nos está cayendo el mundo sí, y total. de repente uno lo empieza a contar y siempre sale otro, ay, me pasa igual.
4: Eh, sí, es Y eso, sí, uy, eso es muy loco. Es verdad, mía. Total. Total. Eso es sana un montón. Sana un montón.
2: Sí. Siempre. Queremos cerrar con algunas preguntas que hacemos en todos los episodios. Así que yo la voy a tirar acá sobre la mesa y la taja, quien quiera responder. Puede ser todas, puede ser una, no pasa nada.
3: O ninguna. Ah. Eh,
2: o la guerra de Eli. Eh, una que nos gusta mucho es algún consejo, pero ¿cuál es el peor consejo que han recibido? Que es dicen, qué bueno que no seguí este consejo. Al revés del, o sea, lo contrario, un consejo que te hayan dado, no, es más como, ¿cuál es el peor consejo que te han dado? Y puede venir también como desde el
3: mandato, sí. desde el deber cero, desde lo que teníamos que haber sido, y era tipo, gracias a Dios, no escuché a mi abuela, abuela te amo, exacto no escuché a mi abuela y seguí mi instinto por este lado porque iba a ser una infeliz... De uh -huh. este otro
1: No sé Puede ser un poco Controversial No sé cómo formularlo Pero Chan, chan, chan
3: Como <risa> que Hola. El
1: amor O todo lo bueno Tiene que ser fácil mm. Ay, Yo, Porque yo voy a decir algo similar Lo he escuchado en Uno Perfecto. en TikTok sabes, La gente sí. lo está hablando En podcast Así que es como El amor tiene que ser fácil Pero o sea, creo que hay una línea muy delgada, precisamente sí, sí, sí. en lo que decíamos ahorita, en el entrar en conciencia. En no es fácil. Sí. Entonces, siento que puede ser que si uno lo, lo toma muy literal, es muy peligroso. muy peligroso. O una relación solo está bien, sin nunca hay inconvenientes. Eso. Sí. lo mismo del positivismo tóxico. Eso me parece un consejo súper peligroso. Como todo tiene que ser fácil. Sí.
2: De acuerdo.
0: Total, me gusta. Y voy por ahí. Así que. Copiona. Súper, <risa> súper.
1: En este
3: momento de la vida de cada uno. Que cada uno está viendo procesos distintos. Eh, por lo que hablamos veo que cuidamos nuestra mente eh, y nuestro hogar, siendo metafórico, ¿no?
4: Uh -huh. ¿Cuál dirían que es la palabra
3: que mejor las define en este momento?
4: Para mí, armonía. Qué lindo. Uh -huh. armonía. Y me lo imagino como estos instrumentos musicales. Y que te lo entregan y puede ser el instrumento lo máximo, la mejor guitarra, el mejor instrumento y, y por Bien. más buenísimo que sea, siempre es importante eh, como dice uno, afinarlo no armonizar cada una de sus notas y así me siento en este momento Ay, qué lindo. en la armonía qué lindo. mejorado para no sé, nosotros estoy pensando. yo creo que yo diría identidad mm. porque
1: es, estoy justo como en el proceso de, ahorita que hablamos que la mente nos habla Ayer vi un TikTok muy interesante que decía que es como un loro que se aprende un discurso. Entonces, si un loro te dice te amo o eres tonto o lo que sea, pues el loro no lo piensa. Solo es un discurso que está aprendido. Uh -huh. La mente es igual. Entonces, creo que estoy en yo darme mi identidad sin lo que me dice ese discurso repetido. Ese ejemplo está buenísimo. Sí, buenísimo.
3: Ese ejemplo está buenísimo. Me encantó no lo había escuchado. Lo... Yo diría como, es una palabra más, no sé cómo conjugarla bien, pero siento que libertad, como... Estoy buscando esas cosas que me hacen sentir libre y que me, hace, que me hacen estar en paz y en coherencia con lo que piensa mi esencia y lo que, lo que me sirve y lo que me hace feliz más allá de lo que me dijeron que tenía que hacer mm. o, o que no. Me Como encanta, que estoy es en feliz. ese proceso.
4: Wow. Lloraba. <risa> okay.
2: No, pero sí, sí hoy, hoy me levanté y ya hace varios días vengo... Um, eh, lo que pasa es que siempre soy esto, soy muy emocional, pero en particular fueron días eh, más emocionales aún. Yo pensé que era imposible llorar más de lo que ya lloraba, pero entre mi cumpleaños, llegaron mis padres, eh, fue como una acumulación de dos, dos tres meses de, de cumplir. ¿Algún que otro logro que, que, que esperaba, esperaba durante mucho tiempo? Uh -huh. eh, encontrarme sola en casa durante dos semanas con mi perro y con mi, y con mi ser y mi soledad, que a veces me cuesta tanto, uh -huh. y me puso muy emocional. Y eso no es ni malo ni bueno, simplemente uh -huh. siento uh -huh. todo
4: Exacto. y estoy
2: consciente, que también es otra palabra, uh -huh. eh, de, de todo lo que me rodea. Me encanta. Sí.
4: A flor de piel. A Conectada. flor de piel, no sé. literal.
0: Y creo que yo diría como... Capaz. Entonces uh -huh. creo que como que lo, lo ato a muchas cosas, como, como que uno se pone muchas limitaciones uno mismo, uno se hace muchas películas como, uh -huh. y muchas trabas. Creo que el, el darme cuenta de a pasitos como que estoy capaz de salir de ciertos loops o de ciertas creencias o, sí, capaz de hacer cosas que de pronto en el momento así como. Me
2: encanta. es más, te voy a acotar. Suficiente. Suficiente. Porque empezamos esta conversación diciendo que de repente a veces no te sentías Exacto. eso. Exacto. O te sentías invisible. Estoy Ay, encontrando eso. Me sí. encantó. Y te y, no, sí, juro que, que... me, me pone la piel de gallina, literal, porque qué loco como uno ve a los demás, mm. ¿viste? yo sí. Como que a todas, bueno, todo, todo, es que todos somos enough, todos somos suficientes. Total. Total. Es, la, es la verdad, no es un dicho, es Exacto. la verdad. Es la verdad. Somos lo Somos lo, lo máximo. máximo. Y por último. Algo que, pensándolo bien, pensábamos mal. Creo que ese lo tengo claro y es. Todos
0: crecimos muy como. con esta idea del amor uh -huh. o de las películas que va a venir alguien a salvarte, un príncipe que desastres de tu vida entera y casi como que todo tu enfoque se vuelve como esa otra persona. Esto, y es como. no. Uh
2: -huh.
0: No. Como que en realidad. Uno pensaba tan, como muy en, en esta situación en vez de uno pensarlo más como me tengo yo, como que ya eso, porque quiero que alguien venga a... A,
4: a rescatar. A,
0: a rescatar o a mostrarme todo lo que yo creo que no tengo. A ver, si alguien llega y hace parte del proceso, chévere, pero no uno poner como todo su enfoque uh -huh. y su valor en, en ese pensamiento de que el amor es eso. Porque al final sí. nos tenemos a nosotros
1: mismos. De hecho.
0: Uh -huh. Hermoso, total. Creo
1: que yo diría que mmm, creer que el punto medio era como tibio. Uh -huh. Como que la mitad de, de las cosas era como medio criada. Sí. Mm. Sí, sí. Por sí, lo mismo, de sí, sí. todo tiene que ir a toda, todo tiene que ser perfecto. Uh -huh. Como no saber está mal, o sea, como uh -huh. el punto medio. Y hoy al revés, siento que es súper es valioso ese... Y saludable.
4: saludable. Sí, total. Sí, Inhabitable. Inhabitable. Qué bueno eso, qué bueno sí. eso, amiga. Sí. Me encanta. Yo iba muy ligado a lo wow. que acabas de decir, estamos muy ahí en consonancia, porque lo que estaba justamente pensando era, hablando de las creencias, y es, si no lo vas a hacer bien, que es un mandato, mejor no lo hagas, ¿sí? Y desde ahí me he perdido muchas oportunidades de disfrutarme claro. más el proceso, uh -huh. o de en serio estar en el proceso, porque es como que si no lo hago perfecto, no, no lo hago, entonces renuncio y me perdí un montón de vainas deliciosas, riquísimas. Y cuánta gente no pierde sí, la total. oportunidad
0: de hacer cosas porque wow. si claro. no cree que ya va a
4: ser... El más en eso
0: entonces ni lo intento, ni es me... como autosabotearse está, al final. Total del
4: día. y dejamos de vivir, entonces no hoy es, ¿no? Pensándolo bien, no, no soy perfecta, soy real y me disfruto el proceso. Total. Me
1: encantó
3: Wow. Ay, chicas, me encantó esta conversación. Me
4: gustó muchísimo, wow.
1: muchísimo. Bien. Muchas gracias. Estoy muy agradecida, muy agradecida, muy agradecida, por agradecida de verdad. Gracias Son por estar acá. Casi que las mm, amo, las amo, te amo de verdad. Muchas muchas gracias. gracias. Muchas gracias con a, a todos. Mucho <ríe> amor.
2: Muchas gracias. Te
3: este programa fue presentado por Xfinity Mobile.
2: Si quieres un servicio con celular 5G y millones de hotspots de Wi-Fi, Xfinity Mobile ofrece varias opciones para mantenerse conectado a quien sea y como sea. Visita es.xfinitymobile.com
3: para más información.